0: ¿A qué demonios estás esperando? Así dice la canción, ¿no? ¿A qué demonios estás esperando? Pues estamos esperando a que España... <ríe> cómo hilamos, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo enlazamos las cosas. Esto es increíble. Esto es increíble. Pues estamos esperando a que España reaccione ante una situación que, al menos en mi persona, y que vengo de, ese, de esa rama de la educación eh, eh, llevo reivindicando mucho tiempo intentando inculcar en todos los jóvenes con los cuales he podido hablar, intentar inculcarlos de alguna manera. ¿Cuál es el problema? Que España, como siempre, eh, decepciona mucho en el tema de educación. Decepciona mucho en el tema de educación porque yo no sé si son modas o qué, pero está claro que no lo están haciendo bien. Con esto voy a hacer una reivindicación, voy a unirme otra vez a esa reivindicación del de estudio eh, de las ramas eh, más técnicas como son los FP y proteger y divulgar que esa línea de educación tendría que ser más eh, financiada, más promovida y de una manera, eh, de una manera que realmente funcione y no como lo están haciendo ahora. ¿no? Con esta noticia vamos a hablar un poquito sobre educación. Dice así, seis candidatos por plaza para cubrir 300 puestos de mantenimiento en Renfe. Un total de 1.760 personas se han presentado esta mañana a las pruebas de acceso de la oferta pública de empleo que Renfe ha convocado para 2023 con el objetivo de incorporar a 300 operarios de nuevo ingreso en el área de fabricación y mantenimiento. Las pruebas presenciales que se han realizado en Madrid y en Barcelona han consistido en una prueba psicotécnica junto con una de conocimientos acerca de mantenimiento ferroviario, la cual ha constatado de una parte específica en función de la especialidad y otra parte común para todas. Y me imagino que en Cataluña eh, el catalán ¿no? habrán incluido dentro del de el, el el C1 de catalán, habrán pedido. Me imagino que, que los trenes allí está todo en catalán y me imagino que para cambiar una bombilla eh, del tren y cambiarle las pastillas de freno al tren habrá que, que saber eh, catalán. Me imagino que habrán también por ahí. ¿no? De los 300 puestos a cubrir, 270 son de ámbito estatal y 30 solo para Cataluña y corresponden a distintas especialidades. ¿no? Son 167 puestos de ajustador o montador, eh, 20 de ellos para Cataluña, y 75 de electricidad y electrónica, 10 de ellos para Cataluña, y 30 eh, de máquinas y herramientas, y 8 para suministros. En total, Renfe ha lanzado en, para 2023 una oferta pública de empleo que permitirá incorporar a 1.250 trabajadores a la plantilla de Renfe, 500 nuevos operadores comerciales de ingresos y 450 maquinistas de entrada y 300 operarios de ingreso a fabricación y mantenimiento. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que para una oferta pública de 300 puestos de trabajo, en este caso se han presentado... 1.760 personas. Dirás, pues hombre, son bastantes para 300 puestos. Debería haber más. ¿Qué debería haber más? ¿Debería haber más puestos o más personas aplicando a estos puestos? Está claro que lo hemos hablado muchas veces y yo soy de la gente contraria a que eh, el empleo público sea la manera de emplear a la gente. Está claro que esto simplemente es una noticia para poder hablar de este tema. Esto es una pequeña parte de la realidad de España. Que la gente que está estudiando un FP, un, un técnico, eh, ya sea electrónico, electricista, eh, fontanero, etcétera, 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 todos estos trabajos eh, de mano de obra capacitada, esto es una pequeña muestra de la realidad. De que muchos de ellos simplemente se están preparando para poder entrar en este tipo de empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo vengo de la rama del FP, yo he estudiado eh, electrónica y electricidad y luego pues he hecho eh, eh, otras muchas cosas entonces relacionadas con esa, con esa rama y me he encontrado en muchos trabajos en los cuales las personas que están trabajando y que están... Yo empecé a formarme en, en, en Panamá, ¿no? Cuando vivía en Panamá, yo empecé a formarme allí. Allí es, no, es, no es un FP, aquí es lo que viene siendo un, un FP2, eh, eh, lo que era un FP2 en su tiempo. En, en Panamá es más o menos como una carrera universitaria de unos seis años, eh, ya que yo lo hacía en la universidad tecnológica. Entonces... Eh, ese, todo ese estudio que yo realicé en Panamá que vino a ser compulsado y eh, llegaron a la conclusión de que eso era como un FP2 en electrónica y electricidad entonces eh, después de todo eso yo me he encontrado con el tema de que eh, no hay personal cualificado suficiente en España para cubrir la demanda del sector privado Estamos hablando de que 1.760 personas se han presentado para estos puestos en Renfe. Pues esta cantidad de personas no las hay presentándose a los otros puestos eh, que pueden utilizar este mismo conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que estos FP que se están enseñando hoy en día en España, están siendo destinados exclusivamente a estas partes muy técnicas y precisas de estas eh, ofertas de empleo. ¿Qué pasa? Que a mí me viene ahora, si yo soy el dueño de una empresa de ascensores, de Otis o de Thyssen, y me viene esta persona que ha estudiado y que se ha preparado a una oposición de Renfe, y lo cual tiene un estudio en FP, en electrónica y electricidad, resulta que no llega a los límites, a los mínimos necesarios para poder contratarla, porque, claro, se ha centrado su conocimiento en unos conocimientos acerca del mantenimiento ferroviario. Y el mantenimiento ferroviario solamente lo tiene Renfe. Entonces, estas personas, estamos preparando personas que han estudiado un FP en electrónica y electricidad y que solamente con eso... Eh, no sé qué has mandado ahí, Rafa, pero esos asteriscos, eh, no sé si será que te han censurado la palabra o, o qué, no lo sé... Eh, un link, claro, eh, no puedes mandarme un link por ahí, mándamelo por susurro, mándamelo por susurro a través de de, de Twitch. Eh, tengo que quitarlo de los links, la verdad que no sé por qué lo tengo, lo tengo puesto así, lo tengo puesto así. Mándamelo o si no al Telegram, mándalo al Telegram y ya así no hay, no hay problema. Entonces eh, esto yo lo quería enlazar, eh, no sé si tendrá que ver con lo que me está mandando Rafa. Ahora le, le echamos un vistazo. Eh, con unos eh, anuncios que he visto... Eh, vale, te, te lo espero en, en Telegram. Eh, unos anuncios que he visto promoviendo... A ver. El confidencial. Renfez pierde 368 millones en 2021, 226 más de lo previsto por el lento tirón de la demanda. Vale, ahora leemos... Ahora leemos este... Gracias, eh, Rafa. Eh, y este otro que me has mandado aquí. El gobierno autoriza a Renfe a aumentar su deuda hasta 880 millones para comprar trenes. A ver. <risa> vale, ahora hablamos, ahora hablamos de, de, de todo esto. Eh, entonces, eh, lo que decía... Eh, he visto unos anuncios en televisión, no sé si algunos los habéis visto, de eh, promoviendo este tema del FP, ¿no? Que tenemos que impulsar un poco más el uso del FP... Y preguntan a muchos jóvenes que, que dentro de esta modalidad de estudio, ¿qué que estudiarían? ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que hay carreras dentro de la FP, o sea, hay estudios dentro de la FP ahora mismo que son como si fuera una administración de empresas. Digo, pero a ver, o sea, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, que alguien me lo explique, por favor, y que alguien me explique qué pinta unos estudios eh, muy similares a la administración, a ADE, como si fuera un FP. O sea, ¿qué pinta realmente? O sea, estamos distrayendo a los jóvenes realmente de la necesidad que tiene este país de profesionales para cubrir toda esta necesidad. Yo, eh, igual estoy dando mucha información, los que me conocéis muy bien sabéis eh, 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 ¿Por qué tengo esta información? ¿Y por qué eh, puedo dar estos datos tan exactos de este problema? ¿vale? Eh, Thyssen, por ejemplo, se encuentra ahora mismo en un... Y yo no trabajo en Thyssen, ¿de acuerdo? O sea, que nadie entienda que, lo que yo, esta información que tengo es porque yo trabajé ahí. Thyssen ahora mismo se está encontrando en un problema muy grande porque de aquí a 2025 se le jubila el 80% de la plantilla. Se jubila el 80% de la plantilla. Estamos hablando de Thyssen, la segunda empresa después de Otis de ascensores en todo España y gran parte de Europa y resto del mundo. Es una de las empresas más grandes en ascensores. Pues aquí en España es en el único país que están teniendo problemas para reemplazar este cambio generacional. Estamos hablando de un 80% de aquí a dos años. O sea, hay mucha gente que se podía haber prejubilado y que la empresa llevaba prejubilando durante 20 años a mucha gente. Esta última jornada, esta última eh, hornada de personas que podían haber prejubilado no lo han podido hacer porque tendría que cerrar. O sea, literalmente, la empresa en España tendría que cerrar porque no tiene operarios. Entonces, Estamos haciendo las cosas mal. La educación en España no está funcionando. No se le está transmitiendo a los jóvenes lo necesario para que entiendan qué es lo que necesita este país. Y a ti te puede gustar administración de empresas. Y no digo que no. Y puede ser que eh, te hayan inculcado eso porque tu padre es gerente en un hotel o alguna cosa de esas, que me parece muy bien. Pero utilizar estas carreras para por el simple hecho de decir he pasado por una universidad y tengo un cartoncito que lo avala, señores, eso no funciona. Esa ideología hay que cambiarla. Esa tontería de los cartoncitos y de haber pasado por una universidad no sirve para nada. No sirve para nada. Y esa ideología que tenemos en este país de promover eso no funciona. Está funcionando. Y la muestra la tenemos ahí. Un fontanero trabajando por libre gana mucho más que un gerente de hotel. Gana mucho más que un gerente de hotel. Y cuando te digo mucho más es cuatro veces más. Un fontanero por libre, poniendo anuncios en el periódico y en Wallapop, gana cuatro veces más que un gerente de hotel. Haceroslo mirar, por favor, porque estáis confundiendo a la juventud y los responsables de esos centros educativos y de esas personas que tienen que orientar a estos jóvenes a decidir qué hacer, os, os, o sea, los estáis engañando. Los estáis engañando. Y luego, claro, nos echamos las manos a la cabeza porque tenemos abogados atendiendo en McDonald's, porque tenemos, eh, yo qué sé. O sea, haceros. Y estos anuncios que he estado viendo yo del FP, que digo, que le preguntan a los jóvenes, ¿y qué FP usted está estudiando? No, es una administración como administración de empresas. Digo, ¿un FP en administración de empresas? ¿Pero qué cojones me estás hablando? Que necesitamos fontaneros, que necesitamos electricistas, que necesitamos gente que realmente quiera trabajar y dar el callo, no gente sentada en un escritorio. Que de eso para eso ya tenemos el gobierno lleno. Que no hace falta... Que necesitamos gente que realmente quiera trabajar y realmente quiera echar este país adelante. No necesitamos vagos. Sí, vagos. Que eso es vagancia. Que un chaval con 18 años salga de la escuela y vaya a la universidad y esté administración de empresas petado, que esté comunicaciones petado que el, el, el área de comunicaciones sabemos lo que es, que simplemente es un enjambre de comunistas. Porque es lo único que sale del... Del, del, del ala de comunicación de cualquier universidad del mundo. De cualquier universidad del mundo, el ala de comunicaciones de las universidades es el enjambre de comunistas. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, luego de empresas, grandes empresas como Thyssen, se ven en el problema de que no tienen gente para reemplazar. Gente que están sacando de los FP antes de que acaben estos FP... Eh, eh, ya, ya me ha puesto tiempo y todo. Esto es increíble.
1: Hombre, que me esto... están mirando demasiado. Pero calla un momento. Pero calla un momento. momento. Hombre, pero calla un no. momento.
0: No sé es qué esto no. Yo como
1: conozco
2: la, las cadenas de, de que era de Hugo Chávez, yo ya me sentía en una cadena, pero
0: no sé, no,
1: no reaccioné por eso.
0: Pero ahora <risa> Ajá, ajá. Perdón.
1: Dice el refrán, dice el refrán Javi, que de, de fuera vendrá quien de tu casa te echará. Pues, no, no, así. está claro, está claro. Está, está
0: claro. Pues hala, venga, hala, a hablar. Adelante. Venga, voy a, tomar, vamos a, ver, voy vamos. a beber agua.
1: Esto, bebe, un, bebe un poco de agua, sí, bebe, un poco de agua y descansa. Vamos a ver. Estoy de acuerdo con la primera parte de tu discurso hasta que has llegado a la parte de que efectivamente aquí en España se ha abandonado por completo la formación profesional. Eh, se ha tenido en mente que para ser una persona exitosa tú tienes que estudiar una carrera universitaria y de ahí al cielo. Y hemos ido dejando en el olvido las profesiones tan necesarias para todos los ciudadanos como son, como tú bien decías, un fontanero, un electricista, un soldador, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahora que estamos viendo que nos quedamos sin fontaneros, sin electricistas, sin soldadores, etcétera, etcétera, pues estamos yendo a las bravas a retomar esa formación profesional tan olvidada, ¿no? Yo soy una firme, yo a pesar de que yo estudio una carrera universitaria, yo soy una firme defensora del FP, porque mi propia experiencia me ha demostrado que una persona que estudia un FP sale con muchísima más formación práctica que una persona que estudia una carrera universitaria, porque cuando salimos de una carrera estamos verdes, no, lo siguiente, absolutamente lo siguiente, tú sales de la carrera y tú... Hablo de la mía, ¿no? Que es la que he estudiado, de otra que no he estudiado no puedo hablar. Y sales con muchas cositas en la cabeza, uy, todo lo que he aprendido, pero te ponen por delante un caso y tú tienes que redactar una demanda y tú quieres llorar y le pides al señor que te recoja, ¿vale? Cuando sales de una carrera, no tienes ni idea de lo que te están hablando. Y te empiezas a cuestionar tu vida y, y qué es lo que he hecho yo hasta ahora y es la práctica la que te va dando. Sin embargo, la formación profesional y en concreto tal y como se está concibiendo ahora mismo, por ejemplo, conozco, conozco mejor el sistema, por ejemplo, que tenemos aquí en Andalucía, que es una formación dual, que es permanentemente teoría acompañada de la práctica, con unas prácticas en empresa, etcétera, las personas te salen preparadas para insertarse en el mercado de trabajo y el índice de inserción laboral de personas que terminan un FP es infinitamente mayor que los que terminan una carrera universitaria. Pero de ahí, esa es la parte que comparto contigo, pero de ahí a decir que... Los que hayamos estudiado una carrera somos unos vagos, eh, unos, sin, unos sin servir y que nos sentamos en un asiento. Escúchame, no me toquen las narices. No, no, ¿entiendes? Eso, eso. Habrá algunos que sí que se toquen el ombligo, pero mm, a, a, vuelvo a hablar de mi caso, que es el que vivo cada día porque vivo conmigo, eh, de flojo y de tal, poquito, más bien nada. ¿eh? O sea, que lo mismo que en la primera parte, estoy completamente de acuerdo con la segunda, no. La segunda, no.
0: Sí, está claro que aquí se ofende el que quiere, no el que puede. Eh, Laura, Igor, eh, Daniel, no sé si queréis comentar algo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Joana y contigo también en una parte.
0: La o sea, con Joana estás de acuerdo en todo y conmigo en una parte solo, ¿no? Por supuesto, que, que duda. Siempre
2: será así.
3: Vale, vale, vale. No sí, si vamos a dudar de
2: esto, es como, ¿qué quieres que te diga? No sé de qué podemos dudar. Vale, vale. Eh. No, yo creo que hay una cosa, yo vengo de, de, de una sociedad que no, no es muy diferente a, a la española y donde yo estudié y donde yo me formé, que fue en Venezuela, en otro año, en otra época, en otra historia, que no está ahora probablemente, eh, donde había mucha competencia. O sea, en realidad la formación, a más formación tenías, a mucho más podías aspirar y era real. O sea, tú eh, trabajabas en un banco, por ejemplo, y tenías un grado, y ya por tener posgrado te subía en el sueldo. Yeah. O sea que en realidad la formación tenía premio. Entonces yo nací en una parte de la sociedad, obviamente no toda, en una parte seguramente muy exclusiva o seguramente muy burbuja, lo podemos llamar como sea, en la que la formación valía. Ahora, es a mí me parece que es perjudicial en el sentido de que muchos nos, hemos, nos vimos arrastrados a estudiar cosas que no nos gustaban probablemente y con que al final te terminamos dejando el cartoncito tirado en algún lado porque no podemos vivir la vida tra eh, trabajando de algo que no nos gusta porque ¿Puedes, así puedes, funciona.
4: Entonces sí si quizás... Laura, no, no, puedes, ahondar, ¿puedes ahondar más en eso? Me causa curiosidad. ¿A qué te refieres <ríe> que <ríe> nos vimos anegados a, a o arrinconados y sí, estudiando no fíjese. nos gusta? Sí, porque fíjate,
2: yo por ejemplo tenía muchas cosas de, de, de artista, de artista plástico, pero sí me gustaba mucho el arte, ¿no? Y estudiar arte en mi país era mal visto, porque ¿qué vas a hacer tú estudiando arte? O sea, ¿de qué vas a vivir? En cambio, si estudiabas economía, pues te ibas a ganar la vida. Y entonces yo estudié economía y me gradué de economía, o sea, yo soy economista. Y, de, y, y en el transcurso del tiempo me fui dando cuenta que no me gustaba y cada vez me sentía más infeliz, pero entonces así un posgrado para tener más dinero, porque supuestamente el dinero me podía hacer sentir mejor, o tener otro cargo, o tener otra posición, o tener otro banco, etcétera, etcétera. Entonces, sí. al final, nos vimos, yo, yo misma me sentí arrastrada a estudiar algo, que no era lo que a mí me gustaba, eh, por tener eh, aspiraciones mmm, que yo no considero que sean malas, eran las aspiraciones de la sociedad, o sea, hacer más y tener más, ¿no? Eh, y, y al final yo creo que eso es perjudicial porque... Quizás hay, había muchas personas en mi, en mi carrera o en otras que podían haber estudiado perfectamente peluquería y hubieran sido unas estrellas y además hubieran sido felices, pero peluquería no estaba bien visto. Entonces, estoy de acuerdo, ¿ves? Por una parte, creo que la formación universitaria y, y la formación de profesional debería ser pagada, es decir, si tú estudias más, te esfuerzas más, por mérito tengas más, eh, pero también... Tener espacio y poder guiar a los niños, que esa es la parte que a mí me preocupa. ¿Cómo guiar a tus hijos? ¿Cómo guiar a los niños a que estudien cosas que realmente les hagan felices? Porque lo que les haga felices van a ser unas estrellas y van a ser los mejores en su, en su tema. Y ya no tiene que ver, seguramente ganarán muchísimo más dinero porque serán los mejores en lo suyo, ¿no? Y aquí
4: lo dejo.
0: Totalmente es... de acuerdo. Adelante, adelante, Daniel.
4: No, de, totalmente de acuerdo con Laura, es que aquí el problema, no solo en España, pero nosotros que lo vivimos, más, vivimos más de cerca, yo veo que, que lo que falta es encaminar hacia los talentos, cualidades, aptitudes y deseos del, del alumno, del alumno, de, del chaval, del joven. Es que claro, tú dices, no hacen falta más, más fontaneros o electricistas, eso está bien, pero no todo el mundo quiere ser fontanero o electricista Pero ¿qué pasa también? Que la sociedad la española, la que yo he visto más arraigado, eh, por desgracia uno, y enlazo eh, se ve muy sometido a los consejos de sus progenitores o de generaciones anteriores. Entonces, lo que yo he visto es que aquí en España las generaciones anteriores lo tenían muy claro y la situación era la siguiente. Hijo, estudié una carrera, Busca un empleo en una buena empresa o de funcionario, pero un empleo para toda la vida, hasta con una hipoteca, mete de casa, te ten hijos y vive. Pero estos tiempos son muy co más complicados. Son más complicados porque ya trabajos para toda la vida no hay. O sea, estás en una empresa, te pueden contratar indefinido, pero si no les vale, pues te cambian por otro. O, te, o vienen nuevas tecnologías que te van a cambiar. Métete en una hipoteca, pues ya ve cómo está el problema de, de las casas y de los hogares. Eh, busca una pareja, pues más de lo mismo. Entonces, se, se ha aconsejado a las nuevas generaciones con una mentalidad que no corresponde a la época que les ha tocado vivir. De ahí que se viniera tanto titulitis cuando la crisis del, del 2008. Yo recuerdo muy bien la gente en el paro, entonces los, la, la, la gente como loca sacándose... Eh, ...sus graduados, sacándose sus másters sacándose sus movidas... ...no por quererse superar, sino por, te, por ese miedo... ...se les notaba era ese miedo a quedarse fuera del mercado laboral... ...¿con qué se encontraron? ...con que estaban sobrecualificados y las empresas no les contrataban... ...por estar sobrecualificados... ...entonces mucha de esa gente que no tenía vocación en lo que estaban haciendo... ...pues amargados, amargados se to les tocó irse... ...amargados les tocó buscar otra cosa o trabajar en cosas que no habían sido capacitados o no querían o menos cualificadas. Entonces, ese es el problema. Yo estoy muy, muy de acuerdo con Laura. Hay que guiar a los niños a que busquen su camino porque lo harán bien. Pero guiar a los niños de que sean funcionarios porque están estables o que hagan una carrera de económica o de ADE porque van a conseguir más dinero o eso es, es aconsejarles mal. Y de ahí, de esos polvos, estos lodos, y de ahí que sean jóvenes frustrados, frustrados, amargados y demás. Ya para terminar, ¿hace falta más electricistas y fontaneros y profesionales? Sí, pero también hace mucho, mucho falta más emprendedores, empresarios y sobre todo una mentalidad más empresarial y menos funcionaria. Muchas gracias.
0: Termino. Gracias, Daniel. Eh, Igor, buenas noches. Adelante. <coughs> buenas noches... Bandidos.
3: ¿Se me oye bien? Sí. sí. <risa>
1: Hombre, si no tuvieras el auricular intraocular ese que tiene chungo, sería mejor. Pero <risa>
3: pero Escuso interferencia
0: y. intraocular Por ahí. Qué? Sí,
1: sí, sí. Y, sí. El de él es es clitur, intraocular. sobre todo. Es intraocular, sí, sí. No hay error en la dicción. Intraocular.
3: Es más moderno. Los sensores de hostilidad se te, me están poniendo en rojo. Efectivamente. <risa> A ver, señora, buenas noches, ante todo. Buenas noches. Eh, hay que diferenciar en el, en el tema que estamos hablando. Una cosa es formarse, otra cosa es trabajar y otra cosa es ser feliz, eh, que pueden ir ligadas o no. Eh, tenemos la tradición, como decía Daniel, de que queremos ligar la formación con el trabajo y no tiene por qué existir una proporcionalidad, o, o de vez en cuando la proporcionalidad que existe no es tal. Uno puede ser el más experto del mundo o tener la mejor formación del mundo y luego ser muy malo en, en el trabajo. ¿Vale? Entonces, evidentemente ya de un tiempo a esta parte, eh, la formación universitaria no te garantiza ni un trabajo ni unos ingresos. Distinto es que hay determinadas profesiones y oficios que necesitan de un título para poder ejercer y para que no se produzcan lo que son los intrusismos profesionales. No puede ejercer de médico, pues alguien como mínimo, ya no digo que esté colegiado, ¿no? que también por ahí en medio están los colegios profesionales, ¿no? pero que como mínimo tenga la carrera de medicina, la formación de médico. ¿no? Eh, dicho esto, pues evidentemente es verdad que existe una sobre titulación en España, porque venimos de una tradición eh, en que España ha tenido, pues hasta hace relativamente poco tiempo, un nivel de analfabetismo bastante alto, básicamente hasta poco antes de la transición, ¿no? Y parece que el antídoto contra el analfabetismo era ir a la universidad, a hacer lo que sea, asentarte incluso. A día de hoy, pues... Prácticamente seguimos con esa inercia, que si no vas a la universidad eres un Mindundi, pero luego lo que ocurre ya es que hay tantísima gente de la universidad que pueden salir Mindundi de la universidad igualmente como si no hubieran estado allí. Y por contra, pues lo que estaba diciendo Javier, es que eh, a día de hoy un, un, un fontanero no es que gana más que un, un gerente de un hotel, es que puede ganar lo que quiera, y no, tiene, no tiene ni que anunciarse. Que el fontanero sea feliz o no sea feliz, oye, eso es otro cantar. Si el fontanero le irá bien, tendrá muchas papeletas para ser feliz. Y si al gerente de, o, o a, al cirujano que soñó toda su vida con ser cirujano, su trabajo le resulta amargante, pues a lo mejor es un infeliz. Eh, no tiene por qué ir bien. De todas formas, bueno, y volviendo otra vez a la, a la noticia de Renfe, uh -huh. un, gran, un gran problema es que hay mucha gente que quiere tener la papeleta solucionada desde el principio de su carrera laboral de, ¿eh? y, y optan pues, por probar si se suena, si suena la flota yendo a algún tipo de trabajo público, o sea, a ser funcionario. Ahí mandaba la noticia de que Renfe es absolutamente deficitaria, ¿vale?, más aún con todo esto, seguramente que puso el gobierno con los bonos y, y demás, que se le fue de las manos y tuvo que poner medidas para que no se inflara más el perro, uh -huh. pero Renfe tiene un déficit de caballo y seguramente es con la excusa de que un servicio público patarín, patarán, pero eso no debería ocurrir. Entre la autorización que han tenido eh, de aumentar la deuda como que además Renfe por cierto, Adife en concreto es la única empresa española a la que en 2023 no le han tocado las tarifas eléctricas y es el primer consumidor de electricidad en España, obviamente. Bueno, pues hay un acuerdo por el cual a Renfe la tarifa, los cánones de uso de la, de la, vía, ferroviaria, de la vía ferroviaria no se le ha tocado.
0: O sea que Renfe no paga 0,32 el kilovatio, ¿no?
3: Eh, Renfe está pagando a día de hoy, me imagino, pues una tarifa antigua. Eh, el, el, existen unos cánones por uso, y esos cánones por uso que están pagando a 2023 son los de 2022. O sea que todo bien. Unir, unir todo eso al mogollón de gente, empleo público que tiene Renfe, a la deuda que tiene Renfe, y, y a todas estas cosas, y tendréis pues lo que lo que estamos acostumbrados a ver en, en empresas estatales. Por cierto, que está ocurriendo, está empezando a ocurrir también con correos. Correos era la... correos y loterías del Estado, que se quería. Lotería del Estado quería privatizarse en parte, porque es un caramelo. Y con correos pasaba una cosa igual. Lo que pasa es que correos eh, está fallando también. el ¿eh? Correo ha sido un mucho tiempo eso, un caramelo de las empresas públicas estatales y la están cagando desde hace un tiempo para acá, acordado de aquella campaña publicitaria que hicieron con las furgonetas de correo y con el rediseño del logotipo de correo y todo aquello, bueno, pues el correo va muy mal, está empezando a ir muy mal y, y, y es una pena porque las empresas públicas estatales deberían funcionar pues bien.
0: Pues bien, vale. <ríe> Me quedé esperando. más. <ríe> bueno, gracias, Igor. Eh, Gustavo, sí, buenas no, noches. No, no, ya no, ya no, ya acá. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, bienvenido. Buenas noches, como le
5: va todo por acá. Muy interesante el tema que están tratando. Gracias por la oportunidad de conversar. Eh, quería hacer una mención corta, algo que tocó Laura y tocó Daniel. Eh... En cuanto, en cuanto a las profesiones se tratan, normalmente ocurre lo que llaman en el mercado la oferta y la demanda en el mercado laboral. Si bien es cierto, a veces es mayor la oferta que la demanda en el mercado por los motivos que ya ellos expresaron. Pero hay algo importante que creo que no lo... No sé si lo tocaron previamente, pero me atrevo a mencionarlo yo directamente, que es la vocación. Cuando tú trabajas en Human Resource, Recursos Humanos, o como se llama en cualquier país, que entrevistas a las personas no solamente evalúas el currículum, sino que evalúas directamente lo que es la adecuación del hombre al puesto, es decir, de las personas que entrevistas, cuál consideras tú que se encuentra más adecuada al perfil del cargo que tú requieres. Si eso lo quieres simplificar un poco, yo te lo, lo llamaría vocación, que es básicamente hacia donde se debe orientar a las generaciones nuevas no seas por poner un ejemplo, un ingeniero mediocre cuando puede ser, a pesar de que se escuche mal económicamente un buen fontanero o un buen electricista y, y creo que hacia allá es que debe ir eh, todo lo que es la excelencia en cuanto a profesiones
0: se refiere, gracias eh, Gracias eh, Gustavo, muy de acuerdo, Daniel, no sé si quieres comentar algo
4: no, no, sí le ha gustado que más o menos, yo creo yo, eh, por lo que también escuché a Laura, es lo que nos referíamos, Laura y yo. Gracias.
0: Correcto, yo, yo... Adelante, Laura, sí, sí, por favor. Solo quería
2: agregar una cosa de lo que, lo que decía nuestro querido Igor.
0: Eh, bueno, eso de querido... Yo creo
1: que,
0: yo, no pongas querido, el nuestro por delante, de mi querido Igor, la próxima vez, ¿de acuerdo? O sea, no nos metas a todos en ese fregado porque son declaraciones muy fuertes. Son declaraciones claro, muy fuertes.
1: sensibles.
0: Así es. O sea, Quieren decir vale. que no
2: lo quieres tú, para que no te incluyan este nuestro. Vale. Yo te excluyo. Eh, yo, lo que decía, de, de lo, una cosa no tiene que ir acompañado de la felicidad. Uh -huh. Y yo puedo estar absolutamente de acuerdo. Seguramente podemos vivir la vida eh, siéndonos infelices de mierda en el trabajo en el que estamos y así pasar toda la vida. Yo lo que
4: qué pereza, pereza, cierto, Laura, estar así claro, siempre.
2: yo lo que he comprobado en mi piel es que eso no es posible. O sea, una persona como yo, yo mmm, pasé muchos años de mi vida infeliz, yendo al trabajo infeliz, y ni siquiera me he dado cuenta por qué era infeliz, hasta que me di cuenta que era eso. Y, y yo creo que las personas tenemos que buscar donde nos sintamos bien. ¿Que eso nos reporta dinero? Bien. ¿Que eso no nos reporta dinero? Pues entonces búscate qué te reporta dinero y, y sigue haciendo lo que a ti te haga feliz, porque no ha sostenido en el tiempo, a mi modo de ver al menos como una persona como yo
0: y eso era todo eh, Estoy completamente de acuerdo a ver, si uno es capaz de conseguir la felicidad a la, que, que a la vez que un buen trabajo me parece muy bien, lo que yo no puedo compartir es que inculquemos a los jóvenes la búsqueda, exclusivamente la búsqueda de la felicidad sin darle toda la información necesaria, ¿de acuerdo? O sea, mm. No, 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 no esa sería otra
2: cosa ya. Un, como un twist de lo, que, de lo que yo he dicho,
4: pero no, no es eso. No,
0: no, sí. Pero, pero, vale, vale. Si no, si, a ver, si yo cada vez que hablo no quiere decir que os esté contestando todo el rato. Igor, dime.
3: No, yo iba a decir que evidentemente habrá determinado trabajo en los que será muy difícil que nadie encuentre la felicidad.
0: Uh
5: -huh.
3: Pero seguramente esos trabajos también tendrán que ser cubiertos. No, no sé, a ver quién quiere ser minero o, o yo qué sé. Hay, hay trabajos que... Per se no otorga mucha felicidad.
4: Mira, mira, Igor. Pero es que eso depende, encima. Igor, de ¿Sí? la cosmovisión del trabajador, depende de la cosmovisión. A lo mejor ese minero está feliz de poder llevar pan a su casa y tener a sus hijos estudiando y, y tener a sus hijos o a su eso familia. Es, Bien, mira, es que yo, son muchos factores, son muchos factores. Una, no, no, no creo que una. se pueda generalizar en ese ámbito. Yo tengo un ejemplo, perdón,
2: en mi, en mi propia casa. O sea, en mi familia, yo tengo un primo que a él le encantaban en los cochecitos y le encantaba abrir las cosas por la mitad. Y, le, y, y, y él le dijo a no, su padre, yo quiero ser mecánico de coches. O sea, esa es mi familia, donde hay puros médicos, ingenieros, yo no sé cuántos. Era como, ¿tú qué quieres ser qué? Y, y ese crió montó un montón de de coches y se, se hizo un empresario súper bueno que la gente le porque le gustaban los coches. Entonces ya no es, no en los trabajos la gente puede ser feliz. Hombre, claro que sí, pero si tú tienes algo que a ti te apasiona, que a ti te gusta, que tú tienes vocación para ello, como se ha gustado, eh, serás el mejor. Eh, que a ti te gusta la música, entonces estudia música hasta el final y búscate la vida, porque con eso serás mejor que si te pones a trabajar de administrador en una, un
3: banco. Total, totalmente, pero que hay, hay casos en los que se puede dar esa cuadratura del círculo y habrá casos en que no, en que no sea posible, en que el, Hombre, el trabajo hueldo, Pero habrá, no habrá niños no a los que
2: de... les guste los por la mitad, quiero decirte. Y, y, y como le estamos diciendo que estudie la administración, no vemos ese talento. Ese es el punto. El, 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 Hay niños, seguro todos nuestros hijos, tienen muchos talentos. Descubrir esos talentos es el truco, me parece a mí. No creo que sea difícil, no creo que sea fácil. Falla.
3: De todas formas, lo que sí digo es que las personas que aspiran exclusivamente a ser funcionarios, no lo hacen por pura felicidad ni por pura vocación. Lo hacen, hacen en cierta parte por comunidad
0: Eso es. Eso es. Eh, Gustavo, adelante. Quería complementar algo de lo que
5: estaba mencionando Laura.
0: ¿Sí? Este, yo estudié Gerencia de Recursos Humanos, en, bueno, entre otra carrera también, pero
5: el punto realmente es que cuando tienes vocación, no digo que siempre se pueda cumplir porque... Obviamente no todo el mundo puede desarrollarse en su vocación, pero la excelencia en los trabajos, cuando hay vocación, este, justamente por eso es que convergen esos dos factores. Estás haciendo algo que te gusta para vivir y el dinero se convierte en una consecuencia, no en un fin en sí mismo. Por eso lo ideal, que estoy claro que el mundo no es ideal y no se puede lograr siempre, pero lo ideal es obviamente eh, enfocarse más en buscar tu verdadera vocación para poder desarrollarte. En, ahí es donde puedes hacer la distinción de ser un profesional mediocre o no. Gracias.
0: Eh, muchas gracias a todos por vuestras eh, opiniones. Eh, yo creo que poco más podemos hablar sobre, sobre este tema. Eh, yo simplemente eh, para, para terminar entraría en eso. A mí me hubiera gustado que el día en el que yo tuviera que tomar esa decisión me hubieran orientado un poco mejor. Eh, yo estoy contento con mi trabajo, estoy contento con lo que he estudiado, estoy contento, he sido, pues, eh, gracias a Dios, eh, de esos que ha estudiado y ha podido ejercer eh, lo que ha estudiado y, y no me va nada mal. Pero aún así yo veo todas estas entrevistas que hacen en, en Internet preguntando a los jóvenes que quieren ser cuando sean mayores, ya no le hablamos a un niño de 5 años que todos quieren ser bomberos y policías y, y demás, sino estoy hablando de jóvenes que realmente tienen que tomar esa decisión y que se encuentran a las puertas de tomar esa decisión, yo veo que no están eh, bien orientados, o al menos no tienen toda la información. ¿Que hay que perseguir la felicidad? ¿Que hay que perseguir lo que a uno le gusta? Por supuesto, eso no se lo que negar nadie, nunca a nadie, a nada. Yo siempre lo he dicho, yo si viene tu hijo y te dice quiero ser influencer, eh, eh, ayúdalo para que sea influencer, que quiere ser eh, youtuber, ayúdalo para que sea youtuber. Que luego encuentra y ve que no es lo que le, le hace alegría y puede cambiar, pues adelante, hay que apoyarlo. Siempre hay que apoyar a la juventud en que haga lo que quiere y lo que le gusta. Pero también tenemos una responsabilidad en la cual tenemos que dar toda la información necesaria. Y si tú le dices ahora mismo a un joven que está saliendo de, de, de sus estudios primarios y tiene que elegir qué seguir estudiando, y tú le dices que, por ejemplo, una empresa como Thyssen está eh, eh, buscando personal que pagan casi 2.000 euros al mes por revisar ascensores y que es una empresa que eh, la gente que entra eh, puede llegar a jubilarse ahí, eh, pues igual... Eh, Pueden llegar a tomar una decisión y probar, igual de repente les gusta, igual no. Eh, creo que hay que dar toda la información. Yo creo que es primordial dar toda la información, ¿no? Espacio patrocinado por Thyssen. Sí, más o menos. Thyssen, págame, págame. gracias desgraciados. Sí, eso es. Así que poco más. Venga, seguimos.